0: Santa María, Son las tres de la mañana. Dicen que Santa María, Santa María, Santa que me quieres Te doy la más cordial bienvenida a este espacio diseñado especialmente para ti, donde aprenderemos y creceremos juntos en el arte de vivir. Quédate conmigo, te propongo pasar un rato agradable lleno de información, horóscopos y buena vibra. es martes pero no es un martes cualquiera es un martes 13 por eso el día de hoy te quiero hablar de algunas de las supersticiones más básicas y más comunes que todos alguna vez hemos escuchado te preguntaré tú eres supersticioso alguna vez te has puesto un calzón rojo en año nuevo o tú eres de los que no pasa por debajo de una escalera o, o por ejemplo eres de las personas que no le da el salero en la mano a la otra persona, sino que lo pone en la mesa, o eres de los que te levantas con el pie derecho todos los días, pues fíjate que el día de hoy te quiero hablar acerca de estas supersticiones, de dónde vienen y cuáles han sido sus orígenes para que nosotros sepamos también identificar y ya no nos engañen tan fácilmente. El origen de la palabra superstición viene del latín supertitio, que significa super, por encima de. Del verbo latín stare, que significa mantenerse de pie, sobrevivir, estar de pie. Estar de pie o mantenerse de pie por encima de aquello que nos da miedo o de aquello que no podemos controlar. ¿Sabías que ha habido personas o gente importante dentro del mundo de la fama que ha sido muy supersticiosa? Por ejemplo, Eduardo VII, rey de Inglaterra de 1901 a 1910, no toleraba que le hicieran la cama o cambiaran las sábanas en viernes. Según rezaba un adagio viejo, se dice que cambiar las sábanas ese día habría que el diablo te tuviera control sobre tus sueños durante toda la semana. Adolfo Hitler creía que el número 7 tenía poderes especiales, con frecuencia pedía consejo a los astrólogos, a los adivinos y era tan grande la creencia de Hitler en la astrología que los oficiales de los aliados consultaban a sus propios expertos, con la esperanza de anticipar de qué manera el horóscopo del dictador podría influir en la guerra. Mozart se dice que dudó en aceptar el encargo de escribir Requiem pues temía que eso atrajera su propia muerte. ¿Y qué crees? Falleció poco después sin haber terminado la obra. Napoleón Bonaparte Pedía consejo a una famosa clarividente, Madame Normand. Los historiadores dicen que tomaba muy en cuenta los consejos de que esta mujer le daba, creyendo que estos le predecían el futuro. Se dice que soñó con un gato negro antes de la batalla de Waterloo en la cual sufrió una aplastante derrota. No existen antecedentes que daten de dónde comienza el ser humano a ser supersticioso. No hay un registro exacto de cuándo el hombre comenzó a tomar este tipo de actos como algo importante en su vida. Es como una actitud casi innata, es como si el ser humano encontrara una fórmula mágica que nos protege de aquello que está fuera de nuestro control. Es como evitar el mal que viene de afuera y de alguna forma también anticipar que nos vaya bien, viene del hombre carente de poder sobre lo externo sobre aquello que es sobrenatural. Las primeras supersticiones documentadas son las pinturas rupestres de cacería. Así es, se dibujaban cazando, es decir, se visualizaban cazando, ya sea al mamut o al bisonte, y a partir de ahí se sentían fuertes y listos para hacerlo. Si lo cazaban en la pintura, lo harían en la vida real, Así que se, esa energía se apoderaba de su alma, al igual que aquellas danzas que se realizaban a los dioses o aquellos estados de trance de las tribus, las cuales les generaba un estado de ánimo para la batalla. ¿Por qué y cómo somos supersticiosos? Las supersticiones van a tener dos sentidos, de prevención o de protección. Los primeros son para evitar una mala suerte, alejarla si ya la tienes y las de protección son aquellas que nos ayudan a traer la buena suerte o la buena fortuna a nuestras vidas. ¿Sabías que la mayoría de las supersticiones tienen dos orígenes? Una que es heredada o costumbrista y la otra que es desde el punto de vista religiosa. A veces los seres humanos no nos damos cuenta cuando estamos repitiendo alguna, eh, algún acto simbólico que viene desde la parte religiosa, aunque nosotros no seamos religiosos y, de hecho, el martes 13 tiene que ver con un origen religioso. Las supersticiones de origen costumbrista son aquellas que son heredadas ya sean de papás, de abuelos o aprendidas de algún grupo social o religioso como aquella de no poner la bolsa en el suelo ¿por qué? porque en las plazas y los pueblos antiguamente cuando tú dejabas la bolsa en el suelo podría pasar cualquier ladrón y se podría llevar tu bolsa por eso de ahí el hecho de que no pongas la bolsa en el suelo porque se va el dinero pero realmente se iba porque se lo robaban este tipo de costumbres va pasando de generación en generación a veces sin cuestionar por ejemplo hay una anécdota de un templo, donde todos, todo aquel que entraba a ese templo se agachaba y hacía una reverencia. Un día, un viajero llegó a este lugar y, le, y les empieza a preguntar a todas las personas, ¿por qué hacen esta reverencia? ¿Es por algún tipo de honor? Y todos le decían, sí, yo creo que sí, y de alguna manera todos le afirmaban que era por reverencia o por honor. Entonces, insatisfecho, él va con el hombre más viejo o con la persona más grande del templo y pregunta, ¿por qué hacen esto? Ah, muy sencillo, es que el templo anterior tenía la puerta muy pequeña, entonces, para entrar, todos teníamos que agacharnos. El viernes 13 tiene dos vertientes o dos orígenes. El primero es religioso y aunque no lo sepamos, como por ejemplo el número 13 en martes o en viernes es por la última cena de Jesús. Eran 12 apóstoles y él que fue entregado. El treceavo muere. ¿Y por qué martes? Porque en martes es cuando se hace la última cena y en viernes es cuando crucifican a Jesús. También, por ejemplo, hay por ahí una película anglosajona que hace referencia a este día martes. Por eso también se popularizó un poquito más. El gato negro. ¿Sabías que los gatos habían sido muy venerados en Egipto y que de hecho fueron domesticados desde 7000 años antes de Cristo? Y a partir del 2900 antes de Cristo los egipcios veneraban a estos animales de compañía, el dios Ra... Dios del Sol, envió a su hija Shekme a la tierra encarnada en una feroz leona. Esta leona había hecho un gran desastre, había hecho una gran matanza. Entonces el dios Ra, para compensar, manda a la diosa Bastet, que va a ser un gato como una diosa pero con cabeza de felina. Y representará la alegría, la fertilidad y venía a proteger al hogar. Y eran tan venerados que cuando una persona mataba a un gato con intención era penalizado con la muerte. O si lo hacía accidentalmente habría una multa altísima. La familia se resuraba las cejas como señal de luto porque moría un menino. Los griegos quisieron comprar gatos, pero los egipcios jamás se los vendieron. Entonces ellos robaron seis parejas de gatos y supuestamente así llegan a Grecia. Pero no es apreciado, ni venerado, ni honrado. Entonces se empiezan a volver maléficos en la Edad Media cuando empieza la Inquisición. En la primera mitad de la Edad Media es valorado sobre todo en sembradíos, almacenes y granjas por su habilidad para la casa de los roedores. Los roedores, con solo leerlos, se marchan. Y estos también son compañía en las aldeas. En la segunda mitad, a partir del siglo XIV, con la Inquisición y los juicios, donde se dijeron y se tomaron como verdad tantas cosas, como que el negro es el color de la noche y es el color del diablo. Que en los ojos de un gato se podría reflejar el infierno que el diablo se encarnaba en ellos para acompañar a las brujas. Está presente en las religiones paganas, y pagano viene de pagus, que significa aldea, sobre todo porque había una diosa celta llamada Freyja, la cual era la diosa de la fecundidad, al igual que la diosa egipcia, tenía características felinas y se le relacionaba con el gato. En esta época había mininos que a veces se les ponía una marquita de pintura blanca con tal de salvarlos, pero los metían en agua y si se despintaban pues los tenían que quemar con sus dueñas. Entonces la población de gatos quedó tan mermada en el continente europeo de ahí surgió la peste o la gran peste o la peste negra que acabó con más de 25 millones de personas, casi un cuarto de la población de ese siglo XIV. Para el siglo XV, Luis XIV, amante de los gatos, prohíbe quemar a los gatos en la hoguera en la noche de San Juan. Se prohíben y consideran superstición hasta la Revolución Francesa. El gato negro hoy, como mala suerte, no es otra cosa que la herencia de esas creencias inventadas en la Edad Media para acabar con la herejía e incrementar la identidad del diablo que habitaba entre la gente romper un espejo los primeros espejos utilizados por los egipcios hebreos y griegos eran de metal no de cristal eran de bronce latón plata oro y bien pulidos por lo tanto eran imposibles de romper en el siglo 6 a.C. los griegos habían iniciado una práctica de adivinación basada en el espejo llamada catoptromancia en la que se empleaban unos cuencos de cristal o de cerámica llenos de agua. Según la creencia, el cuenco de cristal lleno de agua revelaba el futuro de cualquier persona, cuya imagen se refleja en la superficie del mismo. Los pronósticos eran leídos por un vidente. Si un espejo se caía y se rompía, la interpretación inmediata del vidente era que la persona que sostenía el cuenco no tenía futuro, es decir, que no tardaría en morir o que su futuro le reservaba unos acontecimientos tan catastróficos que los dioses amablemente querían evitar que esa persona tuviera una visión que le trastornara profundamente. Por eso se rompía. En el siglo I los romanos adoptaron esta superstición portadora de mala suerte y le añadieron un nuevo matiz, que es nuestro significado actual. Sostenían que la salud de una persona cambiaba en ciclos de 7 años, puesto que los espejos reflejaban la apariencia de una persona, es decir, su salud. Un espejo roto anunciaba 7 años de mala suerte y de infortunios. ¿Por qué 7 años? Porque 7 años es el tiempo que supuestamente tarda el cuerpo en renovarse. Pasar por debajo de una escalera. La escalera al recargarse en una pared forma un triángulo. Antiguamente se pensaba que todos los triángulos eran un símbolo sagrado, tanto las pirámides como la trilogía de la Santísima Trinidad y por lo tanto era un sacrilegio pasar bajo ese arco. También se relaciona esta superstición con el patíbulo. Siempre había que usar una escalera de mano para colocar la soga. También para retirar el cadáver. La muerte y la escalera iban siempre unidas. Tocar madera. Se relaciona con la madera de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo, ya que le atribuían un poder mágico. Tocar la madera de la cruz era antaño un símbolo de protección fuerte a todo tipo de males. Otra razón sugiere las cualidades del roble. El roble era considerado un árbol de culto y muchas eran las ofrendas y rituales que se hacían en torno a él. En la antigüedad estaban en el convencimiento de que las vetas de esa madera eran las moradas en las que se ocultaba el genio del fuego y de la vitalidad, divinidad a la que se invocaba para pedir el éxito. Y hasta la fecha seguimos venerando algunas maderas sagradas que se utilizan en rituales, en meditaciones. Por eso me da mucho gusto que el día de hoy te pueda compartir esta información acerca de la madera. Tirar un salero durante una comida sobre una persona va a traerle mala suerte a quien lo tiró. De ahí el origen de echar la sal cuando se comunica una noticia o predicción poco favorable. Cómo evitar el daño, tomar una pizca de sal y aventarla por encima del hombro izquierdo porque se cree que de ese lado está el demonio. El origen de esta superstición es que, según Judas Iscariote, tiró un salero durante la última cena. Se puede ver en el cuadro de Da Vinci y en aquella época la sal era símbolo de santidad amistad y confianza. Lo que es cierto es que la sal fue por muchos años un elemento muy cotizado porque cuando no existían los conservadores ni los refrigeradores, esta les ayudaba a conservar en buen estado la comida. Como era escasa y muy apreciada, desperdiciarla era muy mal visto. A los soldados romanos se les pagaba con sal, de ahí el término salario. Mensaje de tu ángel Arcángel Chamuel, invoco tu presencia para acogerme en tu luz de amor. Te pido que en mi vida siembres la fuerza para amar y para que el amor llegue hacia mí, manteniéndote siempre como el ser de luz que alumbra mi camino. Desarrolla en mí felicidad, alegría y amor para compartir con todas las personas que me rodean y así hacer que las personas me amen como soy de la mano tuya, Gran Chamuel, que mis relaciones y mi vida iluminen mi paso y se expandan día a día. En el nombre de Dios, así sea, así es y así será. Gracias por acompañarme en este día. Deseo que tengas un inicio de semana increíble, donde todos tus propósitos marchen con evolución y trascendencia. Y recuerda, mañana despierta con Lalo. Encuéntrame en mis redes sociales, Lalo Rojas Terapeuta y Casa del Ángel Tehuacán. Gracias por existir, dale like y comparte.